0: Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de claves.org, des clés pour comprendre. N'oubliez pas que vous pouvez rejoindre notre chaîne YouTube pour être tenu au courant de nos publications, souscrire à notre newsletter sur notre site internet et télécharger notre application. Aujourd'hui, nous parlons de la vocation. Il y a de multiples demeures dans la maison de mon père. Obéir à Dieu, c'est chercher sa volonté sur nous dans tous les instants et tous les événements de notre vie. C'est être disponible pour l'inspiration de son esprit dans les choix petits et grands qui font notre existence. Or, il en est un particulièrement crucial qui détermine beaucoup de ce que nous sommes et de ce que nous deviendrons, le choix de notre vocation. Le mot « vocation » a divers sens. Aujourd'hui, on l'emploie en des sens variés. En latin, le mot « vocare » signifie « appeler ». La vocation est un appel. Mais parfois, on emploie le mot pour désigner un mode de vie, un métier, celui qui conviendrait finalement le mieux à une personne. Et on dit ainsi « je me sens la vocation de médecin, de pompier, d'enseignant, d'infirmier » et ainsi de suite. Or, dans le langage catholique, ce mot s'applique traditionnellement aux états de vie que sont la vie religieuse et le sacerdoce. Et le pape Puy XII le rappelait en 1956 dans sa constitution apostolique, Céleste Sapiencier. Alors, dans l'Église, n'y a-t-il pas d'autre vocation que la vocation religieuse Débroussaillons un peu les choses. Une, il y a une première vocation. Ce à quoi nous appelle premièrement et certainement Dieu, c'est à la sainteté. La vocation à la sainteté, c'est celle de tous les hommes et particulièrement de tous les chrétiens, par le baptême. Être saint, voilà donc le programme. En quoi consiste-t-il Eh bien, Jésus nous le répète de nombreuses fois dans l'Évangile, aimer Dieu et aimer le prochain. Dieu nous a créés pour lui et pour que nous soyons heureux. Ce qu'il nous demande ne peut nous être impossible. Il nous donne les moyens de le réaliser. Et ces moyens sont principalement la prière et les sacrements. Être saint, par conséquent, c'est l'affaire de nous tous, pas seulement de certains marginaux, pas seulement des prêtres, des moines et des bonnes sœurs. Cependant, cette vocation générale, qui est notre but « Ultime, notre fin, elle s'incarne dans des vocations particulières qui sont propres à chacune d'entre nous. Comme chaque partie de notre corps a sa fonction propre, à laquelle correspond son organisation, sa disposition, eh bien chaque chrétien, comme membre du corps mystique du Christ, qui est l'Église, reçoit dans ce corps une fonction différente qui a pour but son propre bien et le bien de l'ensemble. Ces trois grands types de vocations sont voulus par Dieu pour le bien commun de la société parfaite que Jésus a institué en vue de conduire les hommes sur le chemin du ciel, l'Église. » Parmi ces différentes vocations des membres du Christ, il faut en distinguer trois, le mariage, la vie religieuse et le sacerdoce. Le mariage, Le mariage. la tradition de l'Église, dit du mariage qu'il est une vocation naturelle. Attention, n'y voyons pas un mépris de classe, des clercs et des religieux pour les laïcs. Non, la vocation au mariage est naturelle en ce sens qu'elle est inscrite dans notre nature. Cela ne la rabaisse donc pas, au contraire, puisque cette nature est un magnifique don de Dieu. Cela signifie, le mariage vocation naturelle, que tout homme et toute femme est appelé au mariage, quel qu'il soit et quelle que soit son histoire. Même un homme qui devient prêtre, et plus encore une femme qui se consacre à Dieu dans la virginité, demeure appelé au mariage par sa nature, c'est inscrit en lui ou en elle. Et la vocation religieuse ou sacerdotale, c'est précisément un renoncement volontaire et libre, sublimé, à cet appel naturel à coopérer à l'œuvre créatrice de Dieu par la transmission de la vie dans le cadre du mariage. Seulement, il ne faut pas nous arrêter là. Le mariage n'est pas seulement une vocation naturelle. Au premier abord, certes, le mariage est l'union pour la vie d'un homme et d'une femme qui est ordonnée c'est-à-dire qui a pour but la génération et l'éducation des enfants et l'aide mutuelle des époux. Il est donc ainsi une vocation naturelle, puisque dans la Genèse, Dieu dit aux premiers hommes et à travers eux à tous leurs descendants « Soyez féconds et multipliez-vous », mais cela ne s'arrête pas là. De naturel, le Christ a élevé le mariage au rang de sacrement, le mariage chrétien devient ainsi figure de l'union du Christ et de l'Église, rehaussant de beaucoup sa dignité. Il est, comme nous l'avons vu, un moyen excellent et réciproque de sanctification, une expression très haute de la charité. Amour de Dieu par-dessus tout et amour de l'autre par amour de Dieu. On peut ainsi dire que le mariage chrétien est une vocation naturelle, certes, mais surnaturalisée par le sacrement, guérie de ses blessures et élevée par la grâce qui découle de la croix du Christ. Envisageons maintenant les deux autres formes de vocation que nous avons énumérées, qui sont quant à elles proprement surnaturelles, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de sens en dehors du plan de salut de Dieu par la grâce. Si Dieu n'avait pas appelé les hommes à retrouver son amitié en Jésus, il y aurait le mariage, mais il n'y aurait certainement pas de prêtres et encore moins de consacrés. Certains hommes et femmes sont en effet appelés par le bon Dieu à se donner à lui totalement. C'est ce que l'on appelle la vie religieuse ou évangélique. Un état de vie dans lequel on vit les exigences du baptême de manière radicale en se sanctifiant par la pratique régulière des conseils évangéliques, pauvreté, chasteté et obéissance. La vie religieuse, c'est une réponse généreuse à l'amour de Dieu et le catéchisme de l'Église catholique, l'enseigne, la perfection de la charité à laquelle tous les fidèles sont appelés, comporte pour ceux qui assument librement l'appel à la vie consacrée, l'obligation de pratiquer la chasteté dans le célibat pour le royaume, la pauvreté et l'obéissance, c'est la profession de ses conseils dans un état de vie stable reconnu par l'Église qui caractérise la vie consacrée à Dieu. Et encore, l'état de vie consacrée apparaît dès lors comme l'une des manières de connaître une consécration plus intime qui s'enracine dans le baptême et dédie totalement à Dieu. Dans la vie consacrée, les fidèles du Christ se proposent sous la motion de l'Esprit-Saint de suivre le Christ de plus près, de se donner à Dieu, aimé par-dessus tout, en poursuivant la perfection de la charité au service du royaume, de signifier et d'annoncer dans l'Église la gloire du monde à venir. Il existe deux types de vie religieuse, la vie religieuse apostolique et la vie contemplative. Et le catéchisme précise que livré à Dieu suprêmement aimé, celui que le baptême avait déjà voué à lui, se trouve ainsi consacré plus intimement au service divin et dédié au bien de l'Église. Par l'état de consécration à Dieu, l'Église manifeste le Christ et montre « Comment l'Esprit-Saint agit en elle de façon admirable. »« Ceux qui professent les conseils évangéliques ont donc d'abord pour mission de vivre leur consécration, mais puisqu'ils se vouent au service de l'Église, en vertu même de cette consécration, ils sont tenus par l'obligation de travailler de manière spéciale à l'œuvre missionnaire, selon le mode propre à leur institut. » Et ainsi, la vie consacrée est toujours, quelle que soit sa forme, un témoignage. Dans l'Église, dit encore le catéchisme, « qui est comme le sacrement, c'est-à-dire le signe et l'instrument de la vie de Dieu », la vie consacrée apparaît comme un signe particulier du mystère de la rédemption. Suivre et imiter le Christ de plus près, manifester plus clairement son anéantissement, c'est se trouver plus profondément présent dans le cœur du Christ à ses contemporains. Ceux qui sont dans cette voie plus étroite stimulent leurs frères par leur exemple et rendent ce témoignage éclatant que le monde ne peut être transfiguré et offert à Dieu sans l'esprit des béatitudes. Quant au sacerdoce et eh bien certains hommes sont appelés par Dieu à le suivre d'une manière particulière en devenant « alter Christus » des autres Christes. Ce sont les prêtres. Être prêtre, c'est être instrument de Jésus pour continuer ici-bas son œuvre de rédemption. C'est être en première ligne pour contribuer au salut des âmes, pour lesquelles le Christ a versé son sang jusqu'à la dernière goutte. Être prêtre, c'est aussi être le bout de tuyau, si possible pas trop sale et pas trop percé, par lequel la grâce pourra passer de Dieu aux hommes. Si le prêtre renonce au mariage et à la paternité naturelle, c'est pour être pleinement donné à Dieu d'une part, pour que son cœur ne soit pas partagé, écartelé, et pour se consacrer entièrement à la paternité spirituelle d'autre part, pour être totalement disponible pour les brebis que la Providence mettra sur sa route. À la différence de la profession religieuse, le sacerdoce est un sacrement à part entière, en lequel l'âme de celui que Dieu a choisi est marquée pour l'éternité d'un caractère spécial, d'une ressemblance particulière à Jésus qui permet de renouveler les actions qu'il pose, célébrer le mystère de son sacrifice, pardonner les péchés en son nom. Le catéchisme précise que ce sacrement configure au Christ par une grâce spéciale de l'Esprit-Saint, en vue de servir d'instrument du Christ pour son Église. Par l'ordination, on est habilité à agir comme représentant du Christ, tête de l'Église dans sa triple fonction de prêtre, prophète et roi. Le curé d'Ars pouvait ainsi dire « C'est le prêtre qui continue l'œuvre de rédemption sur la terre et si l'on comprenait bien le prêtre sur la terre, on mourrait, non de frayeur mais d'amour. » En effet, une seule messe, disait saint Charles de Foucault, glorifie « Plus Dieu, que ne le ferait le martyr de tous les hommes, unis aux louanges de tous les anges et de tous les saints. Alors, comment connaître sa vocation Comment découvrir ce chemin de bonheur que le Seigneur veut pour chacun de nous en particulier La vocation, sachons-le, nous est propre. Le Seigneur m'a appelé dès le sein de ma mère, il a prononcé mon nom, chante le prophète Isaïe. Concrètement, il existe certains critères qui permettent de discerner ou d'aider à discerner sa vocation, des critères subjectifs, le désir, L'inclination pour un État, il faut avoir envie. Et puis des critères objectifs, nos capacités objectives, physiques, intellectuelles, humaines. Et ces critères sont cumulatifs, il faut les deux. On ne devient pas prêtre, religieux, religieuse, ou on ne se marie pas simplement parce qu'on a envie. On ne le devient pas non plus simplement parce qu'on nous le demande. Pour se marier, il faut être deux, il faut la rencontre de deux libertés. Pour recevoir validement et licitement la grâce du sacerdoce ou faire profession religieuse, il faut la rencontre de la liberté du candidat élu de Dieu et du choix de l'Église. Toutefois, la vocation est un mystère profond qui ne peut se résoudre en un simple calcul humain. La vocation religieuse et sacerdotale, en particulier, est un appel spécial de Dieu destiné à une personne qui l'aime d'une manière toute particulière. Pour entendre cet appel, il faut se rendre disponible. Souvent, le Seigneur appelle, mais la personne n'est pas prête, pas disposée, elle ne sait pas reconnaître la voix de son Dieu. Lorsque le jeune Samuel entend dans le temple de Silo, la voix de Dieu qui l'appelle, par trois fois, il pense que c'est le vieux prêtre Élie, or celui-ci dort. Et c'est sur son conseil que Samuel se rend disponible à l'appel du Seigneur en, ce qui, en disant « Par le Seigneur, ton serviteur écoute ». Eh bien, « Par le Seigneur, ton serviteur écoute », telle doit être notre disposition profonde dans toute notre vie spirituelle, faite d'écoute respectueuse et attentive, de disponibilité à l'appel du Seigneur. Demandons à Dieu de nous maintenir dans cette attitude de disponibilité, à son appel et à ses appels, prêts à y répondre et à faire sa volonté. Sachons par ailleurs nous libérer de ces attachements terrestres qui nous empêchent d'entendre la voix de Dieu et d'y répondre. Si nous sommes parents, si nous avons déjà choisi notre vocation, sachons aider les autres, nos enfants, à s'ouvrir à la grâce divine pour être mis par Dieu dans cette attitude de disponibilité. Georges Bernanos disait, vous le savez, que le monde moderne est une vaste conspiration contre toute forme de vie intérieure. On pourrait ajouter qu'il l'est, a fortiori, contre toute possibilité d'entendre l'appel de Dieu et d'y répondre. »« Librement » et Bernanos ne connaissait ni ne pouvait imaginer les folies de notre monde postmoderne. En pratique, il faut donc nous préserver, préserver nos enfants de ces multiples servitudes du monde qui nous enchaînent à la terre et nous rendent incapables d'une vraie profondeur spirituelle. Il faut prier Dieu, souvent, régulièrement » Il faut être libre, mener une vraie vie chrétienne pour choisir le chemin du bonheur, ne pas être entravé par les liens du péché. Il faut être courageux, confiant dans le secours divin, parce qu'aucune des vocations chrétiennes n'est un chemin facile, surtout dans le monde d'aujourd'hui. L'homme vraiment libre est celui qui fait un choix, qui se détermine radicalement. Il ne faut pas avoir peur de se jeter à l'eau, de parler de cette question à un prêtre, à une personne de confiance, à ses parents, sans prendre conseil auprès de trop de gens différents. Il ne faut pas avoir peur de visiter une communauté sacerdotale ou religieuse, de se lancer dans cette aventure magnifique de la vocation ou du mariage, de demander quelqu'un en mariage, d'envisager la fondation d'un foyer vraiment chrétien. La vocation, enfin, ne diminue pas notre liberté, au contraire. La vocation rend libre, parce qu'être libre, ce n'est pas faire ce que l'on veut, demeurer toute sa vie au carrefour dans une indifférence totale. Être libre, c'est poser le bon choix, sans être entravé, freiné ou détourné. C'est choisir le bien, sans en être empêché par le mal, et c'est la condition du vrai bonheur. Je vous donnerai des pasteurs, a promis le Seigneur par la bouche du prophète Jérémie. Priez le maître de la moisson d'envoyer des, des ouvriers, nous a demandé Jésus. Alors prions avec ferveur et confiance pour les vocations, pour les familles chrétiennes, pour que nous ayons de futurs saints, des saints prêtres religieux, religieuses, des chrétiens, sans qui l'Église ne pourrait être ce merveilleux instrument de la grâce entre les mains du Seigneur.